0: Die Welt ist im Umbruch. Alle sprechen von Digitalisierung und Globalisierung. Schreckgespenste wie Big Data, Algorithmen und künstliche Intelligenz geistern umher und machen unser aller Leben ein bisschen komplizierter. Auch wenn es keiner wirklich zugeben mag. Doch was ist dran an der ganzen Panik? Wie wandelt sich unsere Welt tatsächlich? Welche Probleme müssen wir in Zukunft angehen? Und welche Chancen haben wir, wenn wir es richtig angehen? Und was hat das alles eigentlich mit unserem alltäglichen Leben zu tun? Hi, ich bin May von Z. Und in der ersten Folge des Podcasts Wie begegnen wir der Zukunft? spreche ich mit Nikolai Andersen. Er leitet den Bereich Innovation bei Deloitte in Hamburg und ist unter anderem verantwortlich für die sogenannte Deloitte Garage, ein startup up hub in dem neue Geschäftsmodelle designt, entwickelt und inkubiert werden. Nikolai verrät mir, welche großen Herausforderungen auf uns warten. Und wie wir es schaffen, uns nicht nur auf die Veränderungen, die uns bevorstehen, einzustellen, sondern den Wandel ganz bestimmt mitzugestalten. Hallo Nikolai. Hallo Mel. Alle Welt redet ja von der Digitalisierung, aber müssen wir uns eigentlich wirklich digitalisieren?
1: Das ist gar keine Frage. Wir müssen uns auf jeden Fall digitalisieren, weil wir sonst digitalisiert werden. Die Welt wird sich digitalisieren. Und wenn wir in Deutschland dann nicht mitmachen, wir als Gesellschaft nicht mitmachen, ergeben sich riesige Herausforderungen. Es sind aber auch durchaus Chancen in der, in der Digitalisierung. Digitalisierung ist ein Innovationsmotor. Wird es in Zukunft sein? Wir müssen da mitmachen, um die Volkswirtschaft voranzubringen. Unternehmen brauchen Digitalisierung, um neue Produkte zu entwickeln. Ja, und die Gesellschaft kann auch die Chancen nutzen, sich daran weiterzuentwickeln, solange wir halt die Herausforderungen auch im Blick haben.
0: Mhm. Was für Herausforderungen siehst du denn ganz konkret für die Zukunft? Also worauf muss ich mich einstellen?
1: Was vordergründig und natürlich auch sehr präsent ist in der Diskussion ist gerade, was passiert mit den Arbeitsplätzen? Digitalisierung bringt Automatisierung ganz stark mit sich. Wir sprechen von Robotics, Künstliche Intelligenz. Da werden bestimmte Tätigkeiten, die ich heute manuell mache, übernommen werden von Maschinen. Und ähm, das sind sowohl handwerkliche Tätigkeiten, die dann eher ein Roboter übernimmt, als auch durchaus akademische Tätigkeiten, die dann eben die künstliche Intelligenz übernehmen wird. Und entsprechend ist durchaus das Risiko da, dass in großem Stil Arbeitsplätze verloren gehen, äh, zumindest Tätigkeiten verloren gehen. Insofern ist eine Herausforderung für uns jetzt eine Digitalisierung zu schauen, wie schaffen wir es, äh, andere Arbeitsplätze zu schaffen und Chancen zu nutzen, wenn bestimmte Tätigkeiten an Maschinen gehen. Gleichzeitig ist es aber durchaus auch so, dass wir eine gesellschaftliche Spaltung möglicherweise als Risiko sehen, wenn wir eben bestimmte Gewinner der Digitalisierung haben, die sich über Informationen versorgen, die es im Netz gibt. Und andere kommen nicht mehr mit, wissen nicht, was Informationen sind. Auch da müssen wir aufpassen, dass die Gesellschaft gleichermaßen vorangetrieben wird.
0: Mhm. Kannst du vielleicht uns noch ein Beispiel nennen aus dem Bereich Digitalisierung? Also wo Digitalisierung zum Beispiel die Arbeitswelt verändert.
1: In der Robotik kann man sich das einfach vorstellen, weil wir das schon seit Jahrzehnten eigentlich kennen, dass eben klassische manuelle Tätigkeiten immer mehr von den mechanischen Robotern übernommen werden. Also heute werden im Automobilbau keine Schweißpunkte mehr gesetzt durch einen Menschen. Das macht ein Roboter, weil es präziser machen kann, schneller machen kann, einfacher machen kann. Wir sehen in der Robotik jetzt, was manuelle Fertigkeiten angeht, immer mehr Feinheiten, die ein Roboter übernehmen kann, kann sich immer mehr bewegen wie ein Mensch. Insofern kann man sich dann jetzt auch vorstellen, und es passiert dann auch, dass man auch in der Pflege dann einen Roboter einsetzt, rein mechanisch erstmal zum Beispiel zum Wenden eines Patienten im Bett. Ich sagen sagen, das ist eine Tätigkeit, die macht heute ein Krankenpfleger. Ist vielleicht auch keine schöne Tätigkeit, das ist auch eine gesundheitsschädigende Tätigkeit. Da kann jetzt ein Roboter ein gesetzt werden. Insofern durchaus da auch mal Chance der Digitalisierung, wo der Roboter Aufgaben übernimmt, die ich vielleicht heute auch gar nicht mehr so unbedingt machen möchte. Wenn man die künstliche Intelligenz sich wieder anschaut, ähm, bestimmte eher repetitive Tätigkeiten, wo es darum geht, Routinen abzuarbeiten, kann eine Maschine, also ein Computer heute schon deutlich besser als ein Mensch große Mengen von Regeln äh, abarbeiten, große Mengen von Daten verarbeiten. Ähm, da kann der Computer den Menschen unterstützen und teilweise eben auch Tätigkeiten übernehmen. Durchaus auch in unserer eigenen Branche. Wir haben ja Rechtsberater, Steuerberater, die große Mengen von Gesetzestexten auswerten müssen, damit umgehen müssen. Da kann man auch die Frage stellen, wann kann die Maschine das vielleicht ein bisschen besser als der Mensch.
0: Mhm. Du hast dich ja jetzt sehr stark auf äh, unternehmensspezifische Fragestellungen fokussiert. Ähm, aber der Wandel vollzieht sich ja nicht nur unternehmensintern, sondern ist ja ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der uns alle angeht und der auch viele soziale Fragen aufwerfen wird. Haben Unternehmen hier auch eine ethische Verantwortung, diesen Wandel mitzugestalten? Also Stichwort soziale Fragen, Stichwort Datenschutz.
1: Absolut, also das Unternehmen haben eine riesige Verantwortung hier in verschiedene Dimensionen hinein. Wenn ich jetzt auf das Unternehmen selber mich erstmal beziehe, in zwei Richtungen, zum Kunden hin, habe ich schon die Verantwortung als Unternehmen, dem Kunden, Konsumenten zu vermitteln, was passiert eigentlich mit den digitalen Produkten, die ich anbiete. Also wenn ich ein Webportal habe, auf dem ich bestimmte Dienstleistungen oder Produkte anbiete, muss ich dem Kunden, Konsumenten klar machen, was mit seinen Daten passiert, was dieses Produkt mit den Menschen macht. Also das berühmte Kleingedruckte sollte halt nicht zu kleingedruckt sein, sondern verständlich erklärt werden. Das ist für mich eine Verantwortung von Unternehmen. Wenn ich auf die eigenen Mitarbeiter schaue, wir haben gerade darüber gesprochen, wie bestimmte Arbeitsprofile sich verschieben werden, hat ein Unternehmen für mich auch die Verantwortung, dazu beizutragen, dass es äh, Requalifikationen gibt, dass äh, die eigenen Mitarbeiter weiterqualifiziert werden, bestimmte Dinge in der Digitalisierung lernen, dass ich die Tätigkeiten verschieben können, ohne dass ich meinen Arbeitsplatz komplett verliere. Das ist so die Insicht des Unternehmens. Nach außen in die Gesellschaft, in die Volkswirtschaft sehe ich auch eine Verantwortung von Unternehmen. Wir gucken ja gerne mal oder zeigen mit dem Zeigefinger in Richtung der Regierung, des Gesetzgebers, dass der alles lösen muss. Wenn wir über Bildung sprechen zum Beispiel, bin ich mir nicht sicher, ob das fair ist, ob man wirklich verlangen kann, dass... Ähm, die Lehrer heute das, was in der Digitalisierung passiert, direkt verstehen und vermitteln können. Und ob ich verlangen kann, dass Kultusminister einen Lehrplan aufbauen, der der Digitalisierung standhält, der Geschwindigkeit standhält oder ob da nicht auch Unternehmen gefragt sind, zu sagen, wir unterstützen dabei, diesen Bildungsauftrag wahrzunehmen.
0: Du meinst also große Unternehmen wie Deloitte zum Beispiel, haben da ein bestimmtes Know-how, das sie auch anzapfen müssen, um diesen Wandel mitzugestalten.
1: Sehe ich absolut so, genau. Also wir haben ein Know-how, Technologieunternehmen haben ein Know-how, Versandhändler haben ein Know-how, das alles zusammen, wenn man das zusammenbringen würde, kann man eben die Auswirkungen der Digitalisierung auch leicht verständlich erklären. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung zu sagen, ich nehme die Menschen so mit, dass sie verstehen, was da eigentlich passiert. Und dieses Wissen, was da gerade passiert in der Technologie, auch in der Auswirkung von Technologie auf menschliches Verhalten, ähm, würde ich behaupten, das sehen Unternehmen schneller, ähm, leichter, als das vielleicht dann der Gesetzgeber so schnell kann dass, oder ein Lehrer eben an einer Grundschule so schnell kann. Und deswegen ist die Verantwortung für uns Unternehmen, den Menschen, die es auch weiter vermitteln müssen, das erstmal zu vermitteln. Mhm.
0: Meinst du, dass die Leute hier auch ganz konkret Einfluss nehmen kann auf die Entscheidungen von großen Unternehmen?
1: Ja, sehe ich absolut so. Direkten, vor allem indirekten Einfluss nehmen. Wir haben aufgrund unserer Tätigkeiten wahnsinnig viele Beziehungen zu ganz, ganz vielen Unternehmen, zur öffentlichen Hand, zu gesellschaftlichen Gruppen und da Netzwerke zu knüpfen, Menschen zusammenzubringen, um über bestimmte Dinge zu reden, sehe ich als einen Bereich, wo wir Einfluss nehmen können. Wir selber haben auch einen Übersetzungsauftrag für Unternehmen, wenn ich in einem Unternehmen tätig, bin in einem bestimmten Bereich, sehe ich vielleicht auch nicht alles, was auf der Welt passiert. Auch da haben wir als Unternehmensberatung Möglichkeiten zu erklären, was passiert, Dinge verständlicher zu machen und Implikationen aufzuzeigen, Chancen aufzuzeigen, Risiken aufzuzeigen. Und insofern, wenn wir das gut machen, nehmen wir dann Einfluss, dass die Unternehmen die richtige Entscheidung treffen.
0: Das ist mir jetzt mit Verlaub gesagt ein bisschen kryptisch, ehrlich gesagt. Ähm, Gibt es denn irgendwas ganz Konkretes, irgendwas ganz Handfestes, was die Leute da tut?
1: Ich mache mal zwei handfeste Sachen. Das eine ist, so auf der gesellschaftlichen Seite, wir sind in einer Initiative aktiv, nennt sich Initiative die 21 die so die Digitalgesellschaft in Deutschland vorantreiben will, wo Unternehmen, Politik, gesellschaftliche Gruppen zusammenkommen. Da organisieren wir einen Arbeitskreis, der sich vierteljährlich trifft, der sich mit den Fragen der digitalen Ethik auseinandersetzt. Das ist also das Konkreteste, treffen sich Menschen. So ganz handfest, auf der Tool-Seite, haben wir gerade bei uns entwickelt, ein Tool, das ist eine Gnosis, das nutzt künstliche Intelligenz, also Algorithmen, um aus großen, großen Datenmengen, die irgendwo in der Welt unterwegs sind, bestimmte Erkenntnisse zu ziehen. Konkreter geht es darum, es werden Informationsquellen aus Zeitungen, aus Patentanmeldungen, aus sonstigen Meldungen darauf analysiert, ob bestimmte Trends eine bestimmte Entwicklungen nehmen. Wenn ich jetzt sage, künstliche Intelligenz, einfach mal als den Trend selber genommen und ich will wissen, was ist in China eigentlich los, was passiert in Afrika, was passiert in den USA, kann ich als Unternehmen das unmöglich alles mehr anschauen und Gnosis ist ein Tool, was automatisch die Informationen aggregiert und sagt, was mal auf in dieser Sonderdisziplin der Künstlichen Intelligenz hat sich in China gerade das und das ereignet und in Brasilien ist das und das passiert. Deswegen glauben wir, dass der Trend sich hier weiterentwickeln wird und du als Unternehmen wirst davon betroffen sein. Also handle jetzt und geh damit um. So ein Tool stellen Unternehmen zur Verfügung und ermöglichen Ihnen dann, Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Von so einem Tool wie Gnosis habe ich echt noch nie gehört. Mir war gar nicht klar, dass man heute schon so in die Zukunft schauen kann. Und wie seid ihr jetzt auf Gnosis gekommen?
1: Vielleicht, indem ich dir ganz kurz widerspreche, eben weil wir nicht in die Zukunft gucken können, sind wir auf die Gnosis gekommen. Also kein Mensch kann in die Zukunft gucken. Man hat aber immer so die Tendenz, naja, kriege ich schon irgendwie hin. Ich versuche fünf Jahre, zehn Jahre vorauszusagen und so wird es wohl sein. Ein typisches Unternehmen versucht, fünf Jahre, zehn Jahre in die Zukunft zu planen. Aber es ist eigentlich illusorisch, das zu können, wenn man sich so mal zurückdreht und guckt, wann... Was ist vor zehn Jahren passiert? Oder so diese magische Zeitgrenze, als das iPhone gestartet wurde 2007. Ne? Das ist so ein, ein offensichtlicher Wendepunkt auch in der, in der Digitalisierung gewesen. In 2006 hätten wir uns nicht vorstellen können, wie die Welt in 2016 vor, äh, aussieht. Und das Gleiche haben wir natürlich heute auch. Also wir können die Zukunft nicht voraussagen. Wir können aber natürlich uns überlegen, wenn bestimmte Dinge in der Welt passieren würden, was würden sie für mich bedeuten? Und die Idee mit Gnosis ist eben genau das zu tun, zu sagen, es gibt hunderte von Trends auf der Welt und wir können nicht genau sagen, wie sie sich entwickeln. Wir können aber quasi gedanklich simulieren, wenn das und das passieren würde, wie würde es sich auf ein Unternehmen auswirken. Das sind Prozesse, die können nur Menschen miteinander diskutieren. Und Diese Szenarien sich überlegen, wie kann die Zukunft aussehen. Aber dann zu schauen, ob die Trends sich tatsächlich in die bestimmte Richtung entwickeln oder in eine ganz andere Richtung entwickeln, das kann dann ein Tool ein ganz simples Beispiel. Eine ganz große Frage dabei ist immer, was passiert mit Globalisierung? Noch vor wenigen Jahren, bevor in den USA Trump zum Präsidenten gewählt wurde, hätte jeder Mensch gesagt, na ja, die Globalisierung wird unbedingt weitertreiben. Jetzt hat sich die Welt komplett gedreht und wir sehen eher Nationalismus, Protektionismus hochkommen. Dieser Art Trends es gibt es ganz, ganz viele, wo man sich das nicht vorstellen kann. Wenn man sich aber überlegt, es könnte in eine extrem total globalisierte Welt, zu total protektionistische Welt, kann sich die Welt entwickeln, dann habe ich ganz unterschiedliche Zukunften Und die muss ich mir anschauen und analysieren.
0: Gnosis ist also eher ein Szenarien-Tool.
1: Genau, also die Szenarien werden, wie gesagt, von Menschen entwickelt, aber diese Szenarien zu überwachen, in Anführungsstrichen, zu gucken, was passiert denn da überall auf der Welt, was auf ein Szenario einzahlen könnte, was ich vielleicht gar nicht so direkt in Deutschland in der Zeitung lese, das tut Großes.
0: Mhm. Komme ich nochmal zu meiner anderen Frage von eben zurück. Wie seid ihr auf so ein Tool gekommen?
1: weil wir eben Sicherheit geben wollten in der Unsicherheit. Und gerade dieses Thema, ich kann in der deutschen Zeitung nicht lesen, was jetzt gerade in China irgendwo in der Nische passiert. Wir müssen doch irgendwie das transparent machen. Und jetzt in der Technologie gab es schon gute Entwicklungen, auch eben große Datenmengen sichtbar zu machen. So ein Web-Scraping ist das dann nicht. Ich lasse kleine Maschinchen durch das Internet schauen, was passiert. Und dann gesagt, wenn wir das irgendwie sichtbar machen können und eben in Zusammenhang bringen können zu einer zu einem Zukunftsszenario, dann hilft uns das weiter. Also um diese, diese Schwäche, die wir selber haben, die unsere Kunden haben, zu überdecken, das ist doch eigentlich die Idee.
0: Mhm. Jetzt ist ja Gnosis eins von vielen Innovationsprojekten bei Deloitte. Ähm, sitzen bei Deloitte tatsächlich nur Kreative?
1: Nee, gar nicht. Wäre auch nicht gut, weil also ich sag immer, bei Innovation braucht es vielleicht 10 Prozent Kreativität, aber eigentlich 90 Prozent Disziplin. Ähm, Kreativität ist sehr gut, brauche ich, aber ist, um Innovation zum Erfolg zu bringen, also von einer Idee zu einem wirklich marktfähigen, erfolgreichen Produkt zu kommen, brauche ich deutlich mehr als einfach nur kreative Ideen. Ähm, geht schon los bei der Idee selber. Der Kreative allein kommt nicht auf die Idee. Er muss ja verstehen, was eigentlich derjenige, der das Produkt irgendwann mal kaufen will, was der vielleicht braucht, er muss verstehen, wie sich die Welt entwickelt. Was wird gerade in der Welt gebraucht? Da brauche ich ganz viel Disziplin, die Welt zu verstehen. Und Daraus leite ich vielleicht kreativ eine Idee ab. Und dann so eine Idee in etwas zu bringen, was ein Produkt ist, das Menschen kaufen, bezahlen, was sich lohnt, auch dafür brauche ich viel Disziplin, in so einen Prozess dann durchzuschleusen. Insofern nein. Viele Kreative haben wir, aber wir haben noch viel mehr Leute, die mit Disziplin an die Themen rangehen. Um das insgesamt zu bewerkstelligen, brauchst du eine entsprechende Innovationskultur. Und da haben wir sehr, sehr stark dran gearbeitet und tun das weiterhin jeden Tag, dass wir diese Innovationskultur bei TheLeut haben. Eben dieses Verständnis. Ich bringe Kreativität zusammen mit Disziplinen. Ich bringe ganz viele Perspektiven zusammen. Dann entsteht ja großartige Innovation. Und das geht bei uns so los, schon im Recruiting-Prozess. Wenn wir mit jungen Talenten sprechen, reden wir darüber, was Leute für Innovationen macht. Und wir nutzen auch durchaus dann die Kreativität von Studierenden, um Innovationen bei uns zu betreiben. Ich mal ein Beispiel. Eine unserer Größten Innovationen der letzten Jahre ist das Deloitte Neuroscience Institut, wo wir die Erkenntnisse, die jetzt heute in Neurowissenschaften entstehen und die Technologie, die sich da entwickelt hat, nutzbar machen, um unseren Kunden bei Entscheidungsunterstützung zu helfen. Wenn wir heute Entscheidungen treffen, als, als Menschen tun wir vieles bewusst, aber noch viel, viel, viel mehr unbewusst. Deswegen treffen wir manchmal diese irrationalen Entscheidungen. Und über Neurowissenschaften kann ich das sichtbar machen, wie die Emotionen eines Menschen sind, warum er bestimmte Entscheidungen trifft. Diese Idee kam von Studierenden, die gar nicht bei den Leuten gearbeitet haben zu dem Zeitpunkt, sondern eben aus einem Kreativprozess, den wir an einer Uni in München gemacht haben. Und diese Kultur zu sagen, wir nehmen diese Ideen von Studierenden zu uns und paaren sie dann mit den Fähigkeiten, die wir selber haben, das war quasi der zweite Schritt. Und deswegen erzählen wir auch den eigenen Kollegen schon im ersten Arbeitstag, unseren sogenannten Welcome Days in Düsseldorf, erzählen wir jeden Monat, wenn die Neuen dastehen, wir müssen innovieren. Und Innovation ist eben nicht nur für die Kreativen, sondern auch für jeden von euch. Und so entstehen dann auch noch andere Innovationen und wir appellieren daran, Mensch, hast eine Idee, du kannst auch was draus machen. Du kannst vielleicht dein eigenes Unternehmen im Unternehmen gründen. Anderes Beispiel, eine Kollegin von uns macht Personalberatung und hat, wie jeder Berater, viel PowerPoint-Präsentationen gemacht und hatte ein Talent darin, gut zu gestalten. Da haben die Kollegen immer gesagt, kannst du mir nicht nochmal meine Präsentation schön machen? Und irgendwann hat die Dani gesagt, das ist doch eigentlich langweilig mit PowerPoint-Präsentationen, ich mache dir mal ein Filmchen hat den ersten Film gemacht, hat das der erste gesehen, und gesagt, super, ich hätte auch gerne einen Film. Und dann standen immer mehr Filme. Und irgendwann kam Daniel dann eben zu mir und sagte, ich glaube, das ist ein Geschäftsmodell für Deloitte. Wenn wir Filme machen würden, wenn wir in die Filmbranche einsteigen würden, zu Kommunikationswerbezwecken, wäre das nicht was. Weil wir verstehen doch dass die Welt unserer Kunden. Wir sind kreativ, wir können Talente anlocken. lass uns das machen. Und das ist auch so ein Beispiel von Innovation von Deloitte, wo wir eben einer Mitarbeiterin von uns die Chance gegeben haben, ihr Thema aufzubauen.
0: Mhm. Ich hätte jetzt so viele verschiedene Leute bei Deloitte überhaupt nicht erwartet, ehrlich gesagt, ne? als Außenstehender. Mal spitz gefragt, ist Deloitte so ein Safe Haven für alle Leute, die in ihrem eigentlichen Beruf gescheitert sind oder die auf ihren eigenen Beruf keine Lust mehr hatten? Oder Also vergibt Deloitte gerne zweite Chancen?
1: Also solange das jetzt nicht eine negative Konnotation bekommt, dann würde ich es auf jeden Fall so unterschreiben. Wir geben auch gerne zweite Chancen. Nicht jeder bei uns ist auf dem zweiten Bildungsweg bei uns, sondern viele kommen natürlich auf dem klassischen Weg, haben studiert und haben einen Abschluss gemacht in unterschiedlichen Disziplinen und landen dann bei uns. Aber wir haben tatsächlich die sogenannten Exoten auch bei uns, die entweder etwas ganz anderes studiert haben, als man vielleicht so erwartet. Wir haben gerade von Dani und ihren Designstudios gehört. Wir haben jetzt Motion Designer bei uns, Sound Designer bei uns. wird man wahrscheinlich bei einer Prüfungs- und Beratungswirtschaft so nicht erwarten. Die kommen teilweise tatsächlich direkt von der Uni, von der Ausbildungsstätte zu uns, teilweise aber eben tatsächlich aus ihren anderen Berufen, wo sie sagen, hm, ich kann meine Talente in dem Beruf, in dem ich heute bin, eigentlich so gar nicht nutzen. Und jetzt ist tatsächlich überraschend, Leute bietet solche Themen an. Wow, wenn ich jetzt das, was ich kann, kombiniere mit dem, was da andere bei den Deloitte können, dann entsteht ja was großartiges. Und deswegen ist das tatsächlich ein Safe Haven, das glaube ich schon. Also Safe Haven dahingehend, dass wir ein großes Unternehmen sind, was Stabilität geben kann, die notige Struktur auch manchmal geben kann. Wir haben ja von Innovationsdisziplin gesprochen. Und aber trotzdem auch wahnsinnige Freiheiten geben kann, sich da so zu entfalten. Und dann stehen tolle Sachen dann. Und zu diesen Exoten, die bei uns in Safe Haven finden. Exot ist ein witziger Begriff vielleicht und Exot verschiebt sich durch auch als, als Begriff. Als ich damals angefangen habe, ich bin Wirtschaftsingenieur, war ich einer der Exoten bei Deloitte. Leuten. Also es gab halt die Betriebswirte, vielleicht ein paar Volkswirte, ein Informatiker war schon echt wahnsinnig weit weg und das war exotisch. Heutzutage sind so diese Exoten, Wirtschaftsingenieure, Wirtschaftsinformatiker, Informatiker überhaupt keine Exoten mehr. Die sind dann halt nicht mehr bunt, sondern grau vielleicht, das soll jetzt nicht negativ verstanden werden. Dafür sind andere Leute dann die Exoten bei uns wo wahrscheinlich in fünf oder zehn Jahren es völlig normal sind, dass wir die haben. Beispiel die Neurowissenschaftler, die wir jetzt eingestellt haben. Hätte man vor fünf Jahren sich nicht vorstellen können, dass wir Neurowissenschaftler haben. Jetzt haben wir ein paar, Sie sind sehr exotisch. Wir müssen sehr auf sie aufpassen, dass sie sich bei uns wohlfühlen, dass sie ihnen auch nicht kaputt gehen in den Regeln und Prozessen einer solchen Firma. Aber die Firma ist eben der Safe Haven, der dann auch ermöglicht, dass so etwas dann zur Normalität wird. Und wer weiß, was in fünf bis zehn Jahren unsere Exoten dann sein werden.
0: Und zum Schluss möchte ich von dir als Innovationsexperte gerne noch wissen, was du für die bekloppteste Idee der letzten Jahre hältst. Die
1: bekloppteste Innovation der letzten Jahre sieht man jetzt gerade, die Städte schwimmen. Das sind diese E-Roller. Warum ist das bekloppt? Das sind Dinge, auf denen ich sehr relativ unbequem mich nur relativ kurze Strecken bewegen kann. Das geht normaler Mensch eigentlich zu Fuß oder fährt Fahrrad. Außerdem haben die Leute vergessen, dass sie Helm aufsetzen sollen. Wir werden, glaube ich, in kürzester Zeit ganz viele Leute sehen, die sich richtig auf die Fresse packen. Und dann entsprechend ist dann der Spaß weg. Der Spaß ist auch dann weg, wenn es im Herbst mal richtig anfängt zu regnen und im Winter zu schneien. Ich habe noch nicht verstanden, wie das Geschäftsmodell funktionieren soll, denn die Pro-Minute- oder Pro-Kilometer-Kosten müssen extrem hoch werden, wenn im Winter keiner mehr fährt und abends immer irgendwelche Leute die Dinge einsammeln müssen, um sie wieder aufzuladen. Das wird sich nicht lang
0: durchsetzen. Ich danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Wie wichtig Innovationsprozesse für unsere aller Zukunft sind. Und wie genau Deloitte Innovationen implementiert, erfahrt ihr in der nächsten Folge des Podcasts »Wie wir der Zukunft begegnen« von Z und Deloitte. Dann spreche ich mit Christina Köhn. Sie lotet im Bereich Steuern neue Grenzen aus und hat im Rahmen des Innovationsprogramms bei Deloitte die Textgarage gegründet. Sie erzählt uns, wie sich ihr Leben seither gewandelt hat.